0: Bienvenue dans le débrief du doc, aujourd'hui nous allons parler d'un film diffusé en exclusivité sur RT France, de l'or dans la boue. Il se déroule aux Philippines, dans la mine d'or la plus célèbre du monde, mais elle ne doit sa réputation qu'aux effroyables conditions de travail des mineurs, des adultes, mais aussi des enfants qui sont immergés dans des couloirs de boue. Et pour en parler, je m'entretiens aujourd'hui avec Maïlis Charla, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes Bonjour. directrice de la Chambre de commerce et d'industrie des Philippines et vous avez personnellement rédigé une note sur les mines d'or. Donc, euh, les scènes de ce documentaire de l'or dans la boue vous sont familières. Alors, qu'est-ce qu'on y voit Eh bien, euh, tout cela se déroule à Paracale, à 300 km de Manille, et euh, des adultes, mais aussi des enfants, doivent s'engouffrer dans des galeries très précaires, des couloirs de boue, et ce pourquoi Eh bien, pour quelques fragments d'or, finalement, quelques euros... Alors, est-ce que les scènes de ce documentaire sont conformes à ce que vous avez observé sur le terrain, maïlis Charla
1: Alors, euh, je dirais qu'il euh, y, y a très peu d'infrastructures qui, qui tiennent le coup aux Philippines, c'est vrai, et qu'en effet, c'est une réalité qui existe. Cela dit, je ne dirais pas que c'est l'essentiel hein, des mines d'or et je dirais surtout que le gouvernement a depuis quelques années pris conscience euh, du danger qu'il représente pour la population et pour les enfants, en effet, et les femmes qui sont dans ces euh, secteurs miniers. Et depuis quelques années, euh, pousse à la transformation des infrastructures et à essayer de trouver de nouvelles
0: technologies pour éviter ces sites illégaux. Ah oui, alors justement, euh, il y a peut-être des, des centaines de mines euh, d'or, en tout cas dans ce pays. Euh, Est-ce qu'elles sont légales ou illégales alors, en
1: fait, euh, aux Philippines, euh, étant donné qu'ils sont dans le, le souci d'améliorer les choses, ils ont augmenté les standards de sécurité pouvant permettre à une mine d'or d'être dite légale. De ce fait, euh, à l'heure actuelle, il n'y a que 17 mines qui arrivent à obtenir ce statut légal dans le sens où elles, elles tiennent tous les, tous les standards de sécurité nécessaires. Donc oui, il y a des centaines de mines, de mines aux Philippines, Beaucoup sont des micro-mines, hein, c'est des petits euh, gisements qui sont exploités et, euh, et, et donc la plupart sont dites illégales en fait, euh, avec euh, voilà, ce chiffre d'une vingtaine qui sont vraiment certifiés par le gouvernement.
0: Alors Dans ce documentaire, on s'aperçoit que les mineurs travaillent dans des conditions effrayantes, insoutenables. Je vous propose de le découvrir dans ce premier extrait.
2: Il est attaché, nous ne pouvons pas le perdre. On utilise également des bouchons pour empêcher l'eau et la boue de pénétrer dans nos oreilles. Et nous mettons des masques qui couvrent la moitié du visage et le nez. Je m'appelle Apollo Garden. J'ai élevé mes enfants avec l'argent que j'ai gagné ici. C'est la seule source de revenus pour mes amis et moi. Parfois, quand vous êtes au fond, vous sentez que c'est trop dangereux et qu'il vaut mieux remonter. L'arrivée d'air. Il peut expliquer ce qu'il fait et à quoi ça sert. Il a des problèmes pour obtenir de l'air. Parfois, c'est effrayant. Et si les parois s'effondraient Vous seriez ensevelis. S'il est impossible de vous remonter, ils couperont tout simplement la corde et vous laisseront sous l'eau. C'est déjà arrivé à mon oncle.
0: Alors, on apprend dans ce documentaire donc, que les accidents dans ces mines illégales, les accidents mortels, sont fréquents. Il y a également de multiples maladies. Est-ce que vous confirmez Oui, tout à fait. La pollution des... Déjà, la
1: pollution des sols à base de mercure est très, très dangereuse. Il y a d'autres produits métalliques qui sont toxiques, qui, qui, qui portent à la dangerosité de la santé des, des travailleurs. Euh, aussi vous voyez bien les conditions euh, sont assez précaires, hein, c'est avec euh, des bouts de plastique, etc. Mais surtout ce qui est très dangereux là c'est l'effondrement des sols, euh, ce qu'on appelle le « land sliding » aux Philippines et qui sont très courants, surtout que les Philippines sont euh, sur euh, des plaques tectoniques et que du coup on a quand même des séismes quand même assez récents euh, sur l'île de Luzon qui est une île en plus volcanique. Donc euh, oui… Euh, oui, là, niveau santé, euh, maladie de peau, je présume aussi énormément de ce qu'on voit aussi dans le documentaire, et puis euh, et surtout euh, le, le, le danger d'avoir ces sols qui ne tiennent pas et
0: les travailleurs qui finissent au fond euh, étouffés. Alors justement, c'est certainement en voie d'amélioration, puisque en 2016 et 2017, le président philippin, Rodrigo Duterte, sous l'impulsion de son ancienne ministre de l'Environnement, Regina Lopez, qui est malheureusement décédée depuis, a fermé un grand nombre de mines. Donc vous nous, vous nous direz comment ça s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé alors Il y a eu plusieurs scandales, déjà avec des,
1: des mines qui ont causé la mort de un peu plus loin, ouais, une petite centaine, je me souviens d'un incident particulier où il y avait une centaine de mineurs qui étaient, euh, qui étaient morts dans un accident. Euh, ça, ça a créé du, du choc. Aussi, le président du TRT euh, est euh, un président qui prend des mesures drastiques quand il y a des problèmes, euh, et euh, cela tient aussi euh, sur les causes environnementales et les causes des salariés, puisque c'est un gouvernement qui met en valeur aussi beaucoup les travailleurs. De toute façon, ça fait partie de son mandat. Donc, euh, étant donné que c'est drastique, c'est tout de suite la fermeture des sites, ce qui cause bien sûr des problèmes aussi au niveau des, des travailleurs qui se retrouvent sans rien, parce que ce qu'il faut voir, c'est que là, ce n'est pas les Philippines qui une destination très belle touristique, là, c'est des sites où il n'y a aucun, aucun resort, donc il y, y a très peu de travail en fait. Euh, et et c'est pour ça aussi que ces travailleurs euh, prennent les risques qu'il faut, car ils n'ont pas tellement d'alternatives au niveau
0: em emploi dans ces un petit peu euh, loin de tout. En tout cas, c'est la ministre de l'Environnement qui a poussé le président à fermer ses mines, en tout cas à l'époque, hein, en 2016 et 2017. Quelles sont les atteintes sur l'environnement de ces mines Alors, ces mines,
1: déjà, polluent les sols. Hein. Euh, elle empoisonne les sols, ça c'est je pense la, la, la chose qui est la plus importante. Euh, Au-delà de ça, euh, au niveau des espèces animales qui sont euh, locales, euh, elles sont très endommagées. Euh, étant donné que ça pollue les sols, ben, la, la nutrition qui, qui l'en vient euh, euh, autour est contaminée. Il euh, y, y a plein de types de maladies aux Philippines. Hein. C'est surtout dans les provinces. Hein, euh, en, en, en général, on ne tombe pas forcément malade dans les grandes villes, etc. Mais quand on est dans les provinces un peu reculées, on peut avoir des amibes et tout autre de parasites en fait, qui, qui viennent aussi d'eau
0: sale. Certaines mines ont rouvert depuis. Est-ce que c'était dû à la pression des exploitants locaux ou aussi des pays importateurs ou éventuellement des investisseurs étrangers Comment ça s'est passé la réouverture euh, la réouverture, je pense qu'elle est aussi dans un
1: cadre où, euh, où on, essaye de, de avoir une, on essaye une relance économique. Je pense qu'il y a un peu de ça déjà. Euh, oui, évidemment, euh, le, le lobbying du secteur privé, euh, c'est toujours très important. Euh, et, et ça en fait partie, pas qu'étranger. Hein, localement, la plupart des mines sont détenues par des corporations qui sont locales. Et, et donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, il euh, y a une pression, mais je pense qu'il y a surtout aussi une pression de tous ces, toutes ces personnes dont la vie euh, dépend des mines et qui se retrouvent euh, sans travail et donc euh, pas pouvoir acheter du riz, qui est très important ici, qui est une alimentation première, euh, des œufs, etc. Euh, en plus, euh, ce n'est pas en bord de mer cette ville particulièrement, ce qui fait qu'ils qu ne peuvent pas être autosuffisants comme, euh, comme les Philippins peuvent l'être dans beaucoup d'endroits. Euh, qui sont euh, pour nous paradisiaques pour eux c'est des endroits où il n'y a pas de travail mais ils, ils dépendent complètement de la mer et de, et de leur production locale de, de légumes et d'alimentation là c'est des endroits assez euh, difficiles euh, d'avoir sa propre agriculture pour survivre donc tout cela, tout ce contexte en fait euh, fait que c'est bien beau de fermer les mines mais s'il n'y a pas un accompagnement euh, derrière suffisant les personnes se retrouvent sans rien du tout et du coup, c'est pour ça qu'on est toujours dans une acceptation
0: un peu de conditions plus difficiles euh, pour survivre, quoi, tout simplement. On parlera des, des mesures pour un meilleur accompagnement des, des travailleurs, mais en tout cas, les mines illégales, est-ce qu'elles sont contrôlées aujourd'hui Est-ce que s'il y en a de nouvelles qui se créent, il y a des personnes, des forces de l'ordre qui patrouillent pour empêcher d'en de, créer de nouvelles en fait, cette question, euh,
1: elle a une réponse qui sera un peu paradoxale, je m'en excuse. Aux Philippines, c'est un pays qui est quand même assez militarisé euh, avec une présence de la police, ce qui nous, parfois étrangers, nous choque. Pourtant, euh, on ne se sent pas forcément en insécurité ici, euh, mais on voit très facilement des, des, des militaires. Et puis, dans les, les zones comme ça, un peu plus reculées, c'est vraiment la police du Barangay. Hein. La Barangay, c'est... C'est comme un petit village, je dirais. Et, euh, et, et donc, euh, on estime que, oui, il y a une présence militaire. Mais encore une fois, euh, bon, les, les policiers, c'est les cousins, les frères de, de personnes. Et, et euh, il faut savoir que dans ces sites, si les gens euh, en dépendent pour, vi pour vivre, la police peut avoir une espèce d'inertie, c'est-à-dire qu'elle est présente euh, c'est un sentiment qu'on a aux Philippines. On voit beaucoup de police, beaucoup de militaires, très souvent. On s'habitue. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir euh, des actions euh, très, très euh, fortes qui sont prises. Je ne dirais pas qu'ils ferment les yeux, mais, euh, mais c'est vrai que je, je pense que... Ouais. Il y a une espèce d'empathie aussi euh, qui, est, qui est dans le collectif. Aux Philippines, on est très dans, dans le collectif. Donc, pas, pas face à la misère, probablement les policiers les militaires euh, ferment un œil euh, en laissant passer, euh, puisque
0: euh, c'est un peu que voilà, tout le monde le fait. Donc
1: euh, bon, on ne dit rien.
0: Très bien. Alors écoute, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après avec Maïlis Charla pour parler du documentaire de l'or dans la boue. De retour dans le débrief du doc pour parler du documentaire de l'or dans la boue qui se déroule aux Philippines avec Maïlis Charla qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie aux Philippines. Alors les mines ont rouvert pour certaines en tout cas. Est-ce que les conditions de travail des mineurs ont été améliorées Comment ça se passe cette réouverture progressive des mines
1: il y, a, il y a un souci de, de formation, de so sollicitation. Donc, je dirais que les premiers pas vers de l'amélioration sont vraiment en cours depuis, comme on l'a dit, quelques années. Euh, aussi, il y a un contexte sanitaire qui fait que, de toute façon, la santé est plus que le premier sujet aux Philippines. Et donc, ça s'accompagne par des mesures de, de, de formation, et, 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 mais qui sont limitées parce que, de toute façon, il y a les... Les impossibilités du manque d'infrastructures, hein, qui reste, euh, qui reste quand même très
0: important. Alors, comment la France avait réagi à la fermeture de ces mines Est-ce qu'on a des concessions, des marchés avec ces mines, ces ressources-là On a des
1: sociétés qui euh, françaises qui sont implantées ici aux Philippines et qui, euh, qui ne sont pas en contact direct avec. Euh, les exploitations minières mais qui en revanche entretiennent des relations indirectes à savoir euh, fournir du carburant euh, fournir euh, éventuellement des, des machines et autres euh, donc la, la présence française est un petit, peu, euh, un petit peu là après comme je disais tout à l'heure c'est surtout des sociétés euh, locales donc, euh, les Français peuvent difficilement euh, intervenir ou avoir un mot euh, Quant, à, quant aux conditions des exploitations des mines, euh, en revanche, ce qui se voit dans, dans le secteur minier, mais pas seulement hein, dans d'autres secteurs, euh, les grosses corporations qui sont ici aux Philippines ont tendance à avoir ce qu'on appelle des RSE, euh, des programmes RSE, euh, donc, c'est des programmes où, euh, où ils mettent en place euh, dans différents secteurs euh, des, des programmes de formation, euh, d'assistance, quand ils le peuvent, quand il y a des budgets, aussi de matériel, parce que là, on voit bien euh, qu'ils n'ont aucun matériel, hein, les travailleurs qu'on voyait un petit peu avant. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un petit peu l'accompagnement qui peut être fait et qui est un, qui est un petit peu fait, mais euh, légèrement. Euh, après, il faut savoir que l'infrastructure, c'est au cœur du mandat présidentiel aux Philippines et que euh, euh, tous ces problèmes d'infrastructure ne touchent pas que le secteur minier, ça touche à peu près tout. Il y a des, congestions de, de, des gros problèmes de congestion sur Manille dans le transport en commun et on retrouve la présence française. Euh, Bouygues Travaux Publics, Fréciné, etc., qui font partie Bouygues Bâtiments International. Et, et tous ces constructeurs-là ont des projets, euh, surtout en transport en commun, puisque c'est quand même aussi un des gros problèmes. Mais il faut savoir que dans l'infrastructure en général, la présence française est aussi aux Philippines.
0: Vous parlez des grands groupes, mais est-ce que, par exemple, un petit investisseur pourrait, euh, bah, grâce à votre structure aussi, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, euh, arriver avec peut-être davantage de prérequis sur des conditions de travail, avec davantage d'aide, peut-être des aides sociales, d'ailleurs, pour les familles, pour euh, les enfants Nous, on encourage énormément, de toute façon, et,
1: et ça, ça fait partie du programme qu'on appelle Team France Export, euh, qui a été lancé par le gouvernement français, on encourage l'export de, de, de petits investisseurs ou de petites PME françaises qui ont ces technologies euh, et qui pourraient les exporter aux Philippines. Et nous, la Chambre de commerce, par exemple, on fait ces introductions-là, on participe aux délégations, on les organise. Donc euh, oui, il faut, il faut absolument que euh, nos PME françaises qui ont éventuellement des technologies euh, s'intéressent aux Philippines. Euh, c'est quelque chose que j ai, j ai, je vous avais dit, mais euh, on estime que le, les Philippines auraient le deuxième plus grand gisement d'or. Euh, en revanche, ça ne représente que 0,6 du PIB, ce qui est rien du tout. Euh, c'est très, très paradoxal. De...
0: Le président philippin Rodrigo Duterte euh, le commande souvent. Attendez, c'est pour ça qu'il a aussi fermé les mines, c'est que ça contribue très peu euh, au produit, euh, au PIB des Philippines. Mais comment on peut s'expliquer cela parce que leur sous-sol regorge de, de ressources, pas seulement d'or d'ailleurs, hein, d'autres ressources très utiles, très importantes. Alors que se passe-t-il C'est à cause des infrastructures, vous pensez
1: Complètement. C'est le gros problème, c'est les infrastructures. Et là, il, il a entrepris un, ce qu'on pratiquement on appelle, ça s'appelle le, le build, build, build. Donc, ça veut dire construire, 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 euh, avec plusieurs trillions de pesos qui sont mis euh, sur. Euh, sur le budget infrastructure pour la roadmap, là, aux Philippines. Et, euh, et si vous voulez, euh, les infrastructures, c'est tout aux Philippines. Euh, les productions locales, je pense à autre chose. Je pense au sucre. Euh, on a fait une très belle étude de marché il n'y a pas longtemps pour le sucre. Euh, les, le sucre, il euh, y a un gros manque à gagner parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce que les agriculteurs n'arrivent pas, à les planteurs, de canettes n'arrivent euh, pas à avoir des canettes de bonnes variété euh, Les moutres ne sont pas bonnes. Donc les canettes, voilà. Et tout est comme ça, en fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a toujours des manques à gagner aux Philippines, de belles opportunités, je le répète. Mais ce manque d'infrastructure euh, bloque absolument l'exploitation des richesses du pays. Cela dit, comme je l'ai dit, euh, le gouvernement a mis en place ce plan d'action euh, qui est euh, bien sûr avec la présence chinoise, japonaise et coréenne sur les constructions très présentes mais les français comme je disais sont très bons en design euh, et, et, euh, et à aider euh, les projets en cours euh, et en ingénierie donc il euh, donc y a des belles opportunités et vraiment le paradoxe il se retrouve pas que dans les mines il se retrouve dans beaucoup, beaucoup de domaines plutôt agroalimentaires puisque les philippines repose essentiellement du tourisme, mais aussi de tout ce qu'on appelle le agribusiness. Donc c'est vraiment tout l'agroalimentaire euh, avec l'exportation de ses richesses euh, de toute façon.
0: Alors, dans le documentaire, on apprend que l'or qui est extrait par ces euh, hommes, ces femmes et ces enfants va servir à réaliser euh, des bracelets, des bijoux. Hein, on imagine peut-être pour euh, une clientèle occidentale. J'ai parlé du côté français. Euh, ce n'est pas juste avec l'or philippin. C'est quand même une industrie. L'extraction hein, des, des matières précieuses, que ce soit les pierres ou l'or, reste assez opaque. Est-ce qu'on travaille au niveau français sur de l'or équitable, par exemple de l'or équitable philippin
1: Aux Philippines... Euh, euh... Je dirais pas qu'on en est là euh, encore. Je te l'a dit, euh, la notion euh, d'équité, sustainability, c'est le grand grand, qu'on utilise euh, énormément ici, euh, et, et aussi au cœur des soucis. Si vous voulez, dans le tourisme, c'est pareil. Le sustainability, c'est très important. Donc cette notion de, de commerce équitable, mais aussi un commerce responsable en environnement, est dans le cœur et dans le cœur des soucis aux Philippines. Euh, je dirais que les, le gouvernement a un petit peu regardé ce qui se passait ailleurs, et peut-être avec des exemples de tourisme de masse en Thaïlande, euh, et, et donc de ce faire, il prend des mesures drastiques pour éviter euh, les débordements afin de, de, de préserver… Euh, le pays voilà, parce que c'est quand même un pays assez nationaliste aux Philippines, les gens sont très fiers des Philippines et euh, ils ont bien raison c'est un très très beau pays et, et du coup euh, je dirais que cette notion de commerce équitable elle se voit de plus en plus et surtout l'idée le, le, de faire des choses éco-friendly, organique euh, c'est au cœur des, des priorités, donc là, là il y a une espèce d'urgence de, 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 de changer de terrain quoi
0: D'accord, alors un point qu'on qu n'a pas encore abordé, mais qui jalonne tout le documentaire, c'est le travail des enfants à Paracalais, Apparemment, de, de nombreux enfants sont orphelins, moins d'un parent. Et d'ailleurs, pas forcément juste à Paracalais, mais euh, aux alentours, les, les enfants se précipitent vers la mine. On voit donc des euh, images extrêmement poignantes. Hein. On a même les larmosions, les voyants. Je vous propose de regarder un second extrait du documentaire de l'or dans la boue.
2: Mais pourquoi t'es pas à l'école Aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'argent pour acheter à manger. Vous avez trouvé quelque chose aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Je peux voir Seulement un palai. Zut Ils vont tout prendre. Comment tu t'appelles Harold Elip.
0: Combien tu gagnes
2: Parfois 115 pesos. Je donne tout à ma grand-mère. Mais le matin, il ne reste rien. Et nous revenons travailler ici avec Totoy. Mon père est mort et ma mère s'est remariée. Apple, ma soeur, a été vendue. Ils ont vendu ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père Comment il est mort Il a bu du poison à cause de ma mère. Je ne veux plus te voir, maman. Tu nous as laissés tout seuls. Tu nous as abandonnés. Tu nous as jetés dehors, sous la pluie.
0: Harold, on se voit demain, d'accord Tu devrais aller à la maison. Voilà des scènes extrêmement émouvantes. Alors, est-ce que le travail des enfants est un problème préoccupant aux Philippines Oui, euh, oui, là, clairement,
1: on voit des enfants qui travaillent aussi, je pense, du fait de la... De la, des problèmes d'infrastructure. Je pense que les enfants arrivent beaucoup plus à se fier et c'est pour ça que c'est les, les enfants qui travaillent. Euh, le, le travail des enfants, c'est une, une préoccupation, mais je ne dirais pas du tout que c'est la première. Par contre, il euh, y a un très très fort euh, d'alphabétisation aux Philippines. Hein, c'est quand même une population qualifiée qui va à l'école. Euh, on a 98 d'alphabétisation dans le pays. Euh, les, les philippins parlent très bien anglais ils ont leur dialecte aussi mais euh, ils parlent anglais du fait de la colonisation et de l'occupation des américains aussi euh, dans le passé donc euh, le travail des enfants oui c'est un problème dans certains endroits mais je dirais que ça reste quand même minoritaire euh, euh, et, que, euh, et que là je pense que c'est des cas vraiment extrêmes mais qui n'ont pas pour moi, moi du tout la, la, la généralité aux philippines euh, les, les philippins sont très familles. Euh, ça vient aussi de leur héritage, je pense, espagnol et catholique. C'est un pays très catholique. Donc, on n'a pas envie d'emmener ses enfants euh, faire ça. Euh, et, et on n'a pas envie d'avoir en, des enfants qui travaillent euh, à 9-10 ans, euh, de toute façon, en général. Euh, les enfants sont participants de la, dans les familles les plus démunies du travail et de la notion d'avoir de, de l'argent. Souvent l'aîné, il hein, y a vraiment cette euh, hiérarchisation avec, euh, avec, euh, avec la famille. Euh, mais euh, quand bien même les enfants pourraient aider les parents, c'est très rare que euh, les parents iraient à les abuser et, et les faire travailler. Euh, je ne dirais pas que c'est du tout euh, une. Oui, c'est de, de leur plein courante, gré.
0: Quoi. En tout cas, c'est du plein gré des enfants, on le voit dans le documentaire, ce qui ne rend pas la situation. Euh plus, plus simple pour eux. Est-ce que, du fait de la fermeture des mines, le gouvernement philippin a prévu des compensations pour les mineurs, même illégaux, bien sûr, mais qui ont perdu leur seule ressource, hein, qui leur sert à manger Ils le disent bien, hein, ce n'est pas pour euh, s'acheter des voitures, c'est vraiment pour survivre. Est-ce qu'il y a des programmes comme ça, et pour les adultes et pour les enfants, pour qu'ils aillent à l'école, pour les soutenir Alors, l'école, c'est quand même très mis en valeur.
1: Euh... Pour, pour les Philippines, l'école, c'est euh, la voie des possibles. On sent que les familles se disent que par l'école, on peut réussir. Euh, et qu'il y, voilà, y, a, y a plein de fonctions. Être professeur, c'est très bien vu. Être policier, c'est très bien vu. Enfin, et euh, pour revenir à votre question, euh, financier euh, aucune allowance euh, donnée par le gouvernement. Euh, là, il n'y a pas de chômage en hein, technique aux Philippines, euh, de toute façon donc là, euh, en ce moment, on voit un, un taux de chômage très, très important, puisqu'on est toujours en confinement, nous, aux Philippines, euh, assez fort. Et, euh, et donc, euh, la, la seule, pour vous donner un ordre d'idée, là, avec le Covid et euh, les, euh, les personnes qui ont perdu leur travail, même à Manille, la seule euh, aide financière donnée par l'État, ça a été 5 000 pesos, ce qui correspond à 100 euros, et c'est tout, en une fois. Donc, euh, on n'a on pas de chômage technique... Euh, euh, c'est dur. Et la, la, la politique aux Philippines, hein, la, la règle, c'est no work, no pay. Donc, on ne travaille pas, on n'a pas d'argent.
0: Alors, est-ce que la France, euh, bah, sachant que vous, vous semblez dire que le, le, le président philippin est, est très volontariste, en tout cas, il met en place des choses, est-ce que la France va renforcer sa coopération alors à tous les niveaux économiques, mais aussi dans l'aide apportée aux Philippines
1: alors j'aurais du mal à, à vraiment parler euh, au nom du gouvernement français euh, mais euh, le problème c'est que le gouvernement philippin euh, a ses mesures drastiques parfois pour de bonnes causes mais là sur la plateforme internationale le gouvernement philippin euh, n'est pas du tout euh, très bien vu par nos amis européens euh, donc en ce moment il y a beaucoup plus de tensions euh, du fait est que euh, l'Europe euh, indique au gouvernement philippin qu'il ne respecte pas un certain nombre de conventions internationales, ce qui va euh, à l'encontre du GSP+, qui est un traitement euh, de favorisation aux Philippines, leur permettant d'exporter sans euh, aucune taxe euh, à l'Union européenne euh, un certain nombre de produits, en fait. Et, euh, et là, en ce moment, il y a une guerre politique, il y a une, une, une remise en question euh, du GSP+, parce que, alors, parce que euh, en échange du GSP+, le gouvernement du TRT doit euh, respecter un certain nombre de conventions internationales et de droits de l'homme, euh, et, et euh, le gouvernement de, du TRT a fait une énorme politique de lutte anti-drogue. Euh, avec des, voilà, des, des façons de faire drastiques qui font que euh, euh, tous les, les jugements et tout le, le, le système juridique a été bafoué et, euh, et que n'a pas permis euh, au, voilà, au, à, à l'Union européenne d'être de, de, satisfait sur ces points-là. Donc un, ce serait très grave hein, d'ailleurs que les Philippines sortent du GSP+. Plus parce que ça représente une énorme aide pour l'export des ressources aux Philippines.
0: Très bien, et vous y employerez. Merci beaucoup, Maïlis Charla, d'avoir été avec nous pour commenter ce documentaire de l'or dans la boue, diffusé en exclusivité sur RT France. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie des Philippines. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre documentaire sur rtfrance.tv. À bientôt sur RT France.